0: Salutare tuturor! Bine ați venit la podcastul Not Mental Per Se! Eu sunt gazda voastră Mihai și suntem astăzi la episodul 7. Alături de mine este Iulia, Sergiu și în premieră este colega noastră Cristina de pe blog care de foarte mult timp ne-a mai încântat cu articole și este pentru prima dată pe podcast. Ok. Uh, pentru astăzi ne-am gândit să abordăm o temă destul de uh, cum să zic, uh, des întâlnită, și despre care mai discutăm și pe blog. Și anume, uh, vrem să discutăm despre burnout. Uh, acum Ultimul articol pe care l-am scris pe tema asta pe blog a fost în octombrie 2020 el a scris un material foarte lung, foarte mișto pe tema asta Dar, cum să zic, nu, nu cred că am deschis vreodată chiar foarte bine dialogul pe, pe tema burnout Și uh, asta am vrea să facem în... Uh, episodul de astăzi și numai să aducem un pic așa mai personală discuție. Eu cel puțin de mult timp am vrut să scriu pe blog cel puțin, experiența mea și părerea mea despre fenomenul de bornat, Dar cred că e mai bine așa sub forma unui dialog, mai care să l avem toți patru pe, pe tema asta. Și așa, dacă ar fi să fac o mică introducere, o să iau chiar din materialul scris de Iulia Inițial, burnout-ul a fost denumit Marele Cost al Marilor Realizări Care a fost titlul unei cărți scrise de Herbert Freudenberger Uh, acum mai bine de 45 de ani, uh, care detaliază cumva un uh, sindrom de epuizare fizică, cognitivă și emoțională apărută în urma stresului accesiv, uh, excesiv scuze, uh, acumulat pe termen lung. Uh, eu cred că în zilele noastre și uh, mă, foarte mult uh, s-a schimbat cum relaționează lumea la ideea de burnout, și nu cred, uh, sincer, personal că uh, acesta este, de fapt, marele cost al marilor realizări. Uh, uh, mare parte cred că lucrurile care chiar au fost, într-adevăr, mari realizări, nu au fost făcute cu herupum, nu, uh, deși, cumva, în, uh, să zic așa, cultura. A, a, milionarilor pe care o vedem acum se arată toți care lucrează 40 de ore pe zi, dacă s-ar putea <laughs> și a, a, tot timpul vedem în știri cum nu știu ce CEO a dormit pe a, a, podeaua fabricii ca să aibă grijă de a, producție și să treacă peste un hop Sincer cred că această definiție este foarte perimată Pentru că marile realizări, într-adevăr cele mai mari, nu nu sunt făcute așa Și nu este bine ca să rădăcinăm Sau să contribuim, mai bine zis, la rădăcinarea culturii Este aia în care dacă vrei să faci ceva Va trebui să dai 150% din tot ce ai tu ca și persoană Pentru a realiza un scop Profesional, să zic, putem să începem de la chestia asta, numai că burnout în sine nu este legat doar de viață profesională, nu este legat de job, deși poate definiția de acolo a început. Și acum aș fi curios să văd cum, cum vedeți voi în zilele noastre ideea asta de burnout
1: Eu mă întreb și cât de mult este, adică sunt aceste circumstanțe cu care ai început și tu, Mihai, legat de contextul jobului sau poate să se extinde și personal, în viața personală, anumite circunstanțe să ne ducă în, acest... în această stare, dar cât de mult contează și personalitatea, temperamentul, cum suntem noi, cum reacționăm noi la, la stres, la... La toate, aceste, la toate aceste aspecte Și aici mă întrebam, poate Sergiu sau Iulia, voi care Ați studiat mai mult burnout-ul Că puteți să ne ziceți cât de mult este și Structura personală A fiecăruia
2: Iulia?
3: Da În principiu Burnout-ul Este caracterizat ca fiind o stare De stres cronic uh, care se diferențiază de stresul acut. Stresul acut fiind unul de scurtă durată. Spre exemplu, nu știu, mie dacă mi se îmbolnăvesc copii, în perioada respectivă sunt stresate, este vorba de un stres acut. Pe când în cazul burnout-ului este un stres cronic, pentru că este o situație de timp prelungită. Ca în cazul oricărui stres resimțit așa cum am mai vorbit noi și cu alte ocazii, nu este vorba despre evenimentul în sine, ci așa cum bine ai spus, scrie, este vorba de cum ne raportăm, cum percepem evenimentul respectiv. Și atunci, bineînțeles că cauzele sunt atât externe, dar dacă ne referim la burnout-ul profesional, atât externe cele care țin de mediul organizațional sau de relațiile interpersonale la locul de muncă dar mai cu seamă este vorba de cauze interne de uh, anumiți factori de personalitate și există anumite cercetări pare mi se că spaniolii au făcut niște cercetări la un moment dat pe tema asta că burnoutul tinde să fie asociat cu uh, personalitatea de tip A, adică cu cei care au nevoia aceasta de afirmare, de perfecționism, nevoia de control Deci sunt aceste caracteristici individuale care ne fac să reacționăm într-un anumit fel Și aceste persoane, prin urmare, sunt mai predispuse la suferit de burnout
2: Da, am să, am să intervin și eu în continuare a iuliei, până nu de mult burnout nici măcar nu era recunoscut să spunem de de manualele astea de specialitate, de ICD sau de DSM ca fiind o tulburare sau un sindrom, cum este el denumit că nu era inclus și de-abia prin ICD-11, adică ăsta cel mai recent, care a început să fie scris acum vreo 2 ani sau 3, dacă nu mă înșel, a fost inclus <coughs> și s-a dat o definiție strâns legată cumva de stresul ocupațional pe o perioadă mai lungă de timp, așa cum ați spus și voi, și e o mențiune interesantă în definiție care nu a putut fi gestionat cu succes. Manifestările le-ați spus și voi, na, epuizare cronică, psihică, fizică, distanțare mentală față de mă rog, ocupație în sine uh, și eficiența profesională redusă. Uh, acum, asta, asta a întrebat în fel sau ne-a invitat mai degrabă Cris să, să menționăm chestiunea asta cu, cu factorii personali ori afirmația din definiție cam la asta duce, care nu, care nu a putut fi gestionat cu, cu succes și cum a trecut și Iulia în revistă, bine, ea s-a legat de un studiu al spaniolilor, eu mă leg de o cercetare făcută de clinica Deep Reiter. ei au descoperit că na, persoanele care tind să simtă emoții negative mai frecvent decât alții, Perfecționismul pe care l-a menționat și, și Iulia, rezistența scăzută la stres. Uh, na, sunt practic reziliența, de fapt, uh, nu putem defini un termen prin altul. Uh, rezistența scăzută la stres, să traducem reziliență, să spunem așa. Așteptări nerealiste, deci sunt mulți factori care țin de, de noi uh, sau mai exact de, de personalitatea noastră
0: asta mi se pare o chestie foarte importantă și uh, e un lucru pe care uh, cumva uh, mie personal sincer nu, nu-mi place cum sună chestia asta ca să, ca să zic pe șleau, pentru că uh, într-adevăr da ține de personalitate dar cumva te, uh, uh, te foarte legă adică cumva cum să zic? vina pentru tot ce se întâmplă în situația respectivă de burnout este cumva aruncată complet asupra persoanei. Da, cumva persoana care a ajuns în situația aia are. Nu, un, e un E un proces lent prin care se, se ajunge la chestia asta. Și da. persoana a reușit să accepte foarte multe chestii.
2: Da, 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 clar. Dar, deci nu. Eu nu spun că factorii personali ar fi singuri implicați în dezvoltarea sindromului de burnout sub nicio formă, dar că aceștia contribuie, evident. Eu doar am răspuns cum ar venit provocării Cristinei de a continua în direcția asta, dar astea sunt doar o parte, evident, Mihai, deci nu, nu e vorba de... nu trebuie să ne luăm vina asupra noastră că am ajuns într-o situație de burnout sub nicio formă. Există foarte mulți factori de de ordine exogen despre care o să menționez și probabil o să menționați și voi în continuare.
3: Iar vina aceasta pe care o numești tu vină, poate fi foarte ușor redefinită în termen de responsabilitate și de potențial ca ai potențialul să schimbi situația asta și să ieși
1: din ea. Exact, asta vrem și eu să punctez Iulia, că Poate și dacă știi că ești predispus adică uitându-te un pic la tine și dacă vezi tendința de perfecționism poate nu, nu spui ușor nu și așa ajuns să preiei mai multe responsabilități decât poți duce și așa mai departe uh, adică poate tocmai poți face ceva înainte să ajungi în, a, în burnout mi-a plăcut cum ai formulat Iulea e și
3: <laughs> da, mi-a plăcut da, mulțumesc Da, pentru că cumva Asta face parte din povestea vieții mele treaba asta Pentru că duc o, n-aș numi o luptă, un fel de luptă, să zicem așa, cu perfecționismul de foarte multă vreme Și tocmai pentru că mă știu cu această problemă cu perfecționismul, cu nevoia de control am știut exact că aici trebuie să, să lucrez ca să nu ajung la astfel de situații de burnout. Deci, nu, de asta spuneam că nu trebuie văzute să ne copleșească că suntem vinovați de asta, ci mai cu seamă e important să le identificăm ca să știm exact ce, ce și unde să lucrăm.
0: Da, da. Aveți dreptate și chiar susțin recadrarea asta a a întregii idei pe pe partea de responsabilizare. Ce aș vrea cumva să deschid un pic mai larg discuția, pentru că mie mi se pare că definiția asta legată de mediul profesional este doar cea care a fost ușor identificabilă și cea care s-a uh, putut uh, măsura imediat uh, din perspectiva medicală, ca să zicem, sau din perspectiva specialiștilor. Însă există, eu zic, că sunt mai multe uh, situații aici în care există și, uh, pot să zic că am, am auzit de situații de cum ar veni burnout-ul de parenting, de exemplu și care este o chestie foarte reală sau uh, o chestie de genul interpersonală, care aduce uh, componenta interpersonală și eu cred că în momentul de față cumva suntem în, uh, în situația, sau cel puțin în mediul meu, am văzut uh, burnout ca fiind folosit poate în prea multe situații ca uh, Descriind o uh, situație dificilă. Um, sunt foarte mulți oameni care zic, ah, sunt burnt out că nu știu ce mi s-a întâmplat, nu-mi place de colegul de la muncă sau o chestie de genul ăsta. Și uh, aici avem și o uh, componentă de, cum să zic, trivializare a, a conceptului. Și, uh, în primul rând, eu. Uh, ca să zic așa, din punctul meu de vedere, ce am putut să identific aici este uh, dorința asta, deci cum am zis și voi foarte corect, avea o dorință de control și de perfecționism, dar în alte contexte, chestia asta cumva se uh, uh, traduce în directa lipsă de control sau uh, acumularea responsabilităților de care chiar nu poți să scapi să zicem, nu știu, trebuie să ai pe cineva în grijă un. un membru de familie bolnav care depinde de tine sau o situație de genul ăsta care e o întorsătură nefastă și îți aruncă o doză de responsabilitate pe care tu nu ești capabil să o gestionezi atunci și asta poate într-adevăr să ducă într-o situație de genul ăsta de, de, de burnout interpersonal nu știu dacă nu fi să pare corectă chestia asta. Eu sunt aici doar să lansez idei. Nu, e
2: foarte corect ce spui, adică conceptul în sine de burnout poate fi extrapolat către orice activitate pe care o întreprindem sau pe care ar trebui să o întreprindem sau care ne face chiar plăcere să o întreprindem. Adică poate exista, după părerea mea, burnout și în hobby-uri la un moment dat. Sunt, sunt convins de treaba asta. Chiar am cunoscut, de fapt, pe cineva care, apropo de unul din episoadele trecute cu gaming-ul, uh, cum să zic, ajunsese uh, la un nivel de uzură datorită jucatului intens extraordinar. Adică el deja, nu că, na, pe lângă faptul că nu dormea ca lumea, se odihnea 4-5 ore pe noapte și așa mai departe. Uh, a început să, chiar să se plângă și să spună cât de cât distrus, terminat și nu poate să mai facă absolut nimic, nu mai are energie. Adică omul și muncea, ca să ne înțelegem. Și evident că se reflecta și în muncă, dar nu de acolo a pornit. tot a pornit de la faptul că se juca în mod excesiv. E foarte, e foarte corect ce spui, mie, adică în orice, în aproape, aproape orice activitate cred că poate să ducă la burnout cu atât mai mult cu cât uh, ai dat un exemplu, cred că foarte loguvent, uh, de uh, o responsabilitate pe care nu ți-ai dorit o neapărat. Adică ceva care vine în plus și uh, îți consumă din resurse și din energie, dar uh, tu nu ai, nu ai avut timp să îți aloci, de fapt, resursele necesare sau nu, nu, nu ți-ai dorit neapărat spun. Adică îmbolnăvirea unui membru al familiei Clar, nu e o chestie de dorit Nu e o chestie pe care o poți vedea Sau o poți prezice Și atunci când te lovește Da, poate deveni da, Foarte, foarte stresant Și epuizant În același timp
3: da, Scuză, Cri Spune uh...
1: Așa că o mică legătură, eram curioasă, cum vedeți voi, partea de responsabilitate aici, că a, Mihai a adus în discuție și controlul, cumva că numai, Iulia, tu ai zis inițial de dorința de control la unele persoane, la care mă regăsesc și eu, pe aia Mihai a menționat de lipsa controlului în, care, în aceste situații pe care nu le dorim în viața noastră și mă întreb cum vedeți și responsabilitatea aici. A, și mi-am minte generația sandwich care au grijă și de copii, încep să aibă grijă și de părinții care ajung să fie mai în vârstă, au și responsabilitatea jobului, a, au atât de multe responsabilități și, și cuvântul ăsta mi-a venit în minte, care ar putea duce până la urmă. Încet, încet către această stare de burnout. Când avem prea multe responsabilități și nici nu mai știu cred că unde simțim că avem control sau nu la un moment dat, poate mergem pe pilot automat.
2: Așa ca o scurtă paranteză, de fapt, cred că de fapt, nevoia de control, practic vine tocmai din perceputa lipsă a lui. Adică de aia sunt cumva, deși sunt opuse că tu vrei să ai controlul, dar într-un fel e bine ce a spus și Iulia și Mihai. De fapt e vorba de o lipsă a controlului de fond și tu îți dorești din tot sufletul să o dobândești, dar na, e complicat, e complicat da, să, să ai control asupra evenimentelor externe, să spunem așa.
3: Da, sunt persoane care suferă de lipsa asta de, de, de predictibilitate, mă rog, din diverse evenimente întâmplate în trecut și care își doresc cu ardoare să aibă această nevoie de control, iar orice nu este în controlul lor, cum ai dat tu exemplu, cum ar fi îmbolnăvirea unui membru uh, al familiei, unei persoane care nu are nevoie asta de predictibilitate, poate să-i producă un stres moderat, iar altei persoane cu o nevoie mare de control și de predictibilitate o să-i producă un stres acut. Dar bineînțeles că există, există dar bineînțeles și aceste cauze externe. De aceea este foarte important uh, să avem în vedere întotdeauna să ne refacem resursele proprii și interne ca să putem să să oferim suport în acele situații care neprevăzute, care nu stau în controlul nostru.
0: Da. Asta e o chestie importantă și eu eu cred că e în sine o chestie de educație la la bază. Adică aici o, o o să zic... Povestea mea, cum am ajuns eu cu burnout diagnosticat. Am avut o perioadă intensă, profesională, în care aveam un post de management. În paralel lucram spre finalizarea tezei de doctorat și fiul meu avea cam 2 ani jumate, 3 în perioada și junglând între toate chestiile astea La modul la care Încă asta îl poți toată viața Că în ajunul Crăciunului lucram La un articol pentru teza de, de doctorat Cumva la un moment dat Am, am simțit că clachez Dar nu am clăcat Cum să zic așa zic bag piciorul în el job Sau uh, rog pe cineva să mă ajute cu copilul Sau îmi pun în teza un... Uh, un an pe pauză sau o chestie de genul ăsta Pur și simplu am zis, bă, gata, nu mai pot deloc, nimic Și pentru mine a fost o, o, personal o, uh, o poziție foarte nasoală și uh, care mi-a luat mult lucru cu sinele și ajutor specializat să ies din, din, din punctul respectiv și am putut să-l recunosc ca un... Uh, să zic un marker, al limitelor mele personale în momentul ăsta. Dar chestia e că nu, nu sunt foarte sigur că, adică eu trăiesc cu impresia asta, Bine, dar nu, 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 nu postulez nimic, dar eu cred că limita asta personală la care ajunge și burnout-ul ăsta de care vorbim noi, fiecare ajunge la un moment dat la el pentru că tu tinzi ca persoană să îți asumi cât mai multe chestii cât mai mult să realizezi cât mai multe lucruri până la un punct în care disconfortul crește foarte mare poate, nu știu, asta este cumva perspectiva mea, poate alții au busola disconfortului mult mai bine reglate și dau seama unde să se oprească mai din timp dar mie mi se pare că de asta este bine să ținem activ uh, dialogul pe tema asta în general și să, uh, să, să extindă foarte mult uh, chestia asta și către alte uh, uh, roluri, nu neapărat cel profesional, pentru că toate se adună. Deci, cum a, cum a zis Iulia foarte bine în materialul scris pe blog, este un bulgăre de zăpadă cu care tu te confrunți la un moment dat, care devine prea mult pentru tine. Acum o să vă zic și parte cealaltă pe care am auzit-o, din păcate, tot de la, un, de la o persoană vizată. Nu, nu o să folosesc cuvântul specialist aici, care a zis Barna, tu, bărnaut, păi, nu mă, ai doar pentru șoferii de ambulanță, și șofer de ambulanță nu ai treabă cu chestia asta. Nu. <laughs> și chestii care în momentul respectiv, care nu era deloc unul, de cum să zic, Pozi- zona pozitivă a sinusoidii mele mentale N-a picat bine deloc Și uh, Pe de-o parte, știi, de o parte Pledez pentru uh, Moderație atât în uh, Cum să zic în, în abordarea problemei Cât și în Spune voi Sunt burnt out de la jucat prea mult fotbal cu băieții, nu, Știi? Sunt, sunt niște poluri aici, pe care trebuie să le ținem uh, sub control și cumva Da, de asta, de asta am vrut să am dialogul ăsta cu voi în primul rând.
2: Da, uite, că tot am spus că la un moment dat o să trec în revistă și câteva câțiva dintre factorii ăștia extern. Uh, de exemplu, așa, în manual, între ghidimele, sunt trecut printre alții și uh, factori precum responsabilități multiple și complexe. Ori la fel, asta nu se referă doar la mediul organizațional, uh, cum ai spus și tu din propria experiență, adică aveai de făcut câte lucruri în același timp, vreo cinci, dintre care, hai să fim serioși, că uh, atribuțiile de tată, na, practic, dar le-a spun totul, știi? Adică oricum e stresant să fii tatăl unui băiat de 2-5 ani, nu? Da,
0: în sine, nu? De 2 ani jumate.
2: Da, Apoi dacă te interesează,
0: de... bineînțeles. Evident,
2: evident. Apoi aveai teza de doctorat. No, era un pas important și îți doreai cu siguranță foarte mult să, să-l treci cu bine. Și toate celelalte, adică pe care le-ai spus, nu. No. La fel, un alt... Un alt factor extern, extern ar fi conflictul între muncă și viață personală. Dacă este să izolăm la fel pe cazul tău, nu neapărat că era un conflict în sensul în care erau incompatibile una cu alta, ci pur și simplu având loc atâtea evenimente și atâtea responsabilități în același timp, nu aveau cum să nu intre în conflict la un moment dat în, în desfășurarea lucrurilor și în propria ta percepție asupra lor. Deci, Na, sunt ambiguitatea de rol, iar Adică tu nu mai știai cine ești probabil în momentul ăla. Stai un pic, sunt soțul Iuliei și tatăl băiatului meu sau sunt cel care scrie teza de doctorat și cel care conduce, nu știu ce, echipă pentru că aveai un post de management. Înțelegi? Lucrurile astea clar influen- încă influențează, sunt decisive. Dar ceea ce e... Important de subliniat totuși, revenind acum la uh, provocarea lansată de CRI referitor la, la factorii de personalitate, uh, s-a constatat, anumite studii, au constatat faptul că persoanele care au, conform modelului Big Five, mă refer, aici, uh, conștiinciozitatea, la cote foarte ridicate, sunt mai predispuși la burnout decât cei care o au la cote, hai să zicem, medii, submedii și scăzute. Uh, și e cumva de la sine înțeles de ce. Adică, na. De Cei care sunt foarte conștiincioși, evident că în același timp sunt și perfecționiști, sunt și. Uh, Na, au, au mereu scopuri, își setează scopuri în alte Și își doresc să-și le atingă Pentru că ceilalți sunt mai puțin ambițioși Să spunem așa ai, ai,
3: mă
1: Zi, Iulia. Zi.
3: ai adus în discuție, Mihai Un punct foarte fain Asta cu busola disconfortului Și da, vreau să zic că Din păcate puțini avem busola disconfortului bine setată, mi-aș dori să fie mai mulți, însă mulți dintre noi creștem cu credința asta că trebuie să facem multe lucruri ca să fim apreciați și iubim, trebuie să luăm note mari Trebuie să avem prieteni nu știu cum, trebuie să învățăm să uh, multe limbi străine, să cântăm la pian, să schiem, să facem o facultate, să avem nu știu ce job minunat, să câștigăm nu știu câți bani. Deci trăim tot timpul, suntem crescuți cu aceste introiecții, că trebuie să muncim și să facem multe lucruri ca să merităm apreciere. Însă, puțin sunt învățați că trebuie să și avem grijă de noi. și să ne refacem aceste resurse pentru că ele nu sunt nelimitate. Și de aceea avem tendința când avem multe sarcini sau suntem în mai multe roluri, pentru că inevitabil în viață vom fi în mai multe roluri, să dăm totul, să facem, să demonstrăm ca să merităm, pentru că inconștient ne dorim acea apreciere. Și... Ne epuizăm resursele Pentru că ele nu sunt inepuizabile Și uităm să punem la loc Să, să restabilim echilibru Să ne luăm timp pentru noi Să facem ceea ce ne place Și asta poate fi una din cauzele burnoutului. ului
1: Și mă da. întreba
2: Zicri. Uh,
1: uh, Mi s-a părut foarte interesant Ce ai punctat Iulia și pe lângă asta, eu personal, adică se aplică la mine Aș vrea să adaug pe listă și um, pasiunile mele Care pe mine, pe mine pot să mă ducă la epuizare Adică pot să, pot să mă pasioneze un subiect atât de mult Și să dau atât de mult acolo Încât să-mi epuizez efectiv resursele Nu ajung în burnout Sau nu cred că am experimentat burnout-ul pe bune până acum Am experimentat perioade de stres, de, să fiu copleșită să dau în anxietate, n-am ajuns chiar până la burnout, că la un moment dat n-am mai putut. <laughs> Dar am observat la mine tendința și aspecte pozitive, poate cum ți-a și Sergiu de prietenul care a început să se joace excesiv de parcă îi, situa- îi scăpa situația de sub control, să epuizeze aceste resurse, mai ales dacă nu, am fost, nu ne-am creat noi singuri o o modalitate să le și încărcăm sau să fim conștienți de când se golesc.
2: Da, e foarte, foarte important să ne, să ne și refacem după, după orice activitate. clar. Uh, și mai era o chestie apropo de ce a zis uh, Iulia pe care voiam să o menționez. Uh, da, din păcate... Cel puțin în cultura noastră, acum nu vreau să vreau să generalizez. Mulți dintre noi am crescut cumva sub această presiune a, a notelor. O să mă leg doar de chestia asta, că e, e relativ comună și văd foarte des asta și la mine în cabinet, la pacienții pe care îi am din generațiile astea mai tinere. Cumva ne este transmis... Poate fără, fără o intenție neapărat rea. Adică nu, nu, nu cred că părinții noștri ar vrea să ne. sau voiau, mă rog, în trecut să ne epuizeze, sau în prezent să epuizeze pe, pe puștilor, dar cumva transmiteau, practic, că ei sunt ok cu noi și ne iubesc și ne cumpără, mă rog, ne dau recompense dacă luăm note mari. Sau dacă mă rog, învățăm bine sau luăm premiul întâi sau whatever. Ceea ce din start, da, nouă ne creează uh, spiritul ăsta competitiv. Uh, ne îndepărtăm puțin de cooperare și îndepărtându-ne de cooperare, uh, ne îndepărtăm de fapt și de stabilirea unor relații interpersonale semnificative. Pentru că, da, că atunci când ești în competiție cu cineva, e mai greu să fii și prieten da, uh, și chestia asta cumva se reflectă ulterior în comportamentul nostru de, de adult. O altă uh, eroare, să spunem așa, pe care uneori sau pe care au interpretat-o greșit poate unii părinți, uh, este faptul că n să descoperi într-adevăr aptitudinile copilului. Uh, dar asta nu înseamnă că în procesul ăsta de descoperire a aptitudinilor tu trebuie să îl duci pe, pe copilul respectiv și la pian și la ski și la ce am mai spus Iulia în același timp și să performeze la toate. Aici e problema, adică tu îl duci să explorezi efectiv ceea ce îi place. Ok, dacă vezi că îi place la ski, insici mai mult cu skiul că îi place. Dacă vezi că e talentat la pian, te duci mai degrabă la pian decât la ski. Pentru că, în general, un copil nu poate fi fie bun la toate, adică nu o să performeze sau nu o să exceleze nici una dintre adică, în, în prea multe ari, ok, dacă e bun la fotbal și îi place, lasă-l la fotbal, nu du duci și la pian și, și la lecții de canto. Probabil că nu e ok, adică nu îi place neapărat, adică mai degrabă întreabă copilul, vrei, îți place, nu știu, că până la urmă asta e esențial, să. Îți creeze plăcere activitatea pe care o faci. Mă refer la cele extracuriculare aici.
3: Asta, asta mi-aduce aminte de o întâmplare tare haioasă din urmă cu vreo patru ani. Când eram împreună cu Fimiu care avea pe vremea cinci ani, eram în piața sfatului și s-a întâlnit cu o fetiță și s-au jucat ei și ea a început să-i povestească că merge luni la cursuri de not și marți are nu știu ce cursuri de gimnastică și miercuri de gătit și joi limbi străine și uh, Fimiu tăcea și asculta el e foarte vorbăreț și eu mă uitam la el cum tace pentru prima oară în viața lui și ascultă și, ascultă. și la un moment dat ea a tăcut și l-a întrebat și ție ce-ți place să faci? La care răspunsul lui a fost să mă joc știi? Deci problema este că Uităm, unii părinți uită să lase copiii să se joace, ceea ce este foarte important, știi? Să <gângătă> avem câteodată tendința să le punem în cărcă nevoile care sunt ale noastre, de fapt, nu ale lor. Pentru că nevoia lor este să se joace.
2: <gântă> exact. Și e, cumva chiar este activitatea de bază pe care ar trebui să o aibă până la o anumită vârstă.
1: Să și dezvoltă în felul ăsta, nu? adică nu e o pierdere de vreme, e chiar necesară
2: Păi ei așa învață până la, na, hai să zici, 10-11 ani, cam așa învață
0: Păi probabil, uite, aici vine uh, busola, uh, cum ai cum zis, nu știu, busola, busola disconfortului, așa, mulțumesc care nu o ai setată cum trebuie, poate, adică eu nu pot să trag chestia asta înapoi, neapărat în copilărie, dar probabil, uite, o situație de genul ăsta în care ești obișnuit să îți împrăști energia în foarte multe direcții, îți dereglează efectiv la maturitate, poate, și aici colectați-mă dacă fac o corelație, Iure uh, busul ăsta a disconfortului în care tu ești obișnuit să faci și aia și aia și aia și ai la și, 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 și începi și dai uh, pe toate canalele toată energia ta, ca după aia să-ți dai seama că în viața reală și adultă un efort trebuie susținut pe termen lung și nu merge cu help și toate astea și după aia cumva nu mai știi ce, care, care sunt prioritățile, de fapt, pentru că ești atât de uh, dispersat. Da.
3: Busola asta a disconfortului este setată exact cum trebuie la fiecare dintre noi atunci când venim pe lume, când ne naștem. Că de-aia se și zice că copila și mici sunt ca niște mici animale. Ei sunt foarte în contact cu tot ce ține de corpul lor. Uh, problema este că. Ulterior, tot în copilărie pentru a corespunde așteptărilor adulților și îngrijitorilor lor își resetează busola respectivă. Deci nu mai țin cont neapărat de nevoile lor, ci nasc își formează diverse părți, cum ar fi perfecționismul și așa mai departe, pentru a corespunde.
0: Da, acul... dar aici aș avea, cum să zic. Uh, contra argumentul și nu știu aici dacă bușesc uh, psihologia vârstelor, dar efectiv, în adolescență este momentul în care tu îți dai seama că ai uh, momentul uh, că trebuie să renunți la o doză de confort pentru a obține un rezultat mai bun. De nu se apucă băieții la 15 ani 16 ani, whatever, să se ducă la sală sau depune efortul ăsta ca să devin mai puternic sau o chestie de genul ăsta. Și Uh, înainte, deci cum a zis și Sergiu Până la 11, să zicem, ani Sau nu știu care este vârsta nominală aici Dar nu cred că are chiar relevanță cifra. Uh, până atunci ești pe nevoile tale Ești ce trebuie ție După care îți dai seama că dacă renunți la ceva Din ghilimele bunăstarea ta Ajungi să câștigi mai mult Și aici cumva cred că este... să zic nodul gordian al al întregii probleme
3: cred că aici diferența este între recompensa pe termen scurt care apare la vârstele mici deci copilul mic nu e obișnuit să aștepte îi trebuie recompensa atunci iar ceea ce spui tu este de fapt odată cu înaintarea în vârstă pre în pubertate și în adolescență Trecem la recompensa pe termen lung Adică ești dispus să aștepți Să renunți pe moment la ceva Pentru că știi că va veni altceva mai frumos Dacă aștepți mai mult după
2: Adică încep să cumva cognitiv vorbind aici încep să adică planifici lucrurile pe termen mult mai lung Ești capabil să faci asta și, nu, atunci îți creezi și expectanțele mult mai realist, și, nu, e mai simplu, să zicem, o dată cu instalarea abstractizării în gândire. În perioadele anterioare, într-adevăr, ești cumva dependent de gratificarea asta imediată. Dar mai e, o, mai, adică mai e un aspect aici. Să nu uităm că una dintre nevoile de bază ale copilului când e, când e mic este să, să aparțină. Adică să se simtă iubit, apreciat și să aibă senzația că aparține un grup în care s-a născut, să spunem așa între ghilimele Gintei, să zicem. Uh, Ori, uh, practic când tu ca părinte duci copilul la N activități, așa cum îi povestea fetița aceea băiatului vostru, copilul nu, adică el nu o să spună, chiar dacă nu-i place, dacă nu e întrebat cum trebuie și nu este sondată puțin treaba, el nu o să spună din propria inițitivă că nu-i place acolo. Tocmai din motivul ăsta de a mulțumi părinții, adică el a fost dus acolo, nu? Dacă părinții l-au dus acolo, el interpretează că e ceea ce trebuie să facă, Tocmai pentru a satisface, uh, cum să zic, cerința părinților, astfel încât aceștia să fie mulțumiți de el și să-i ofere dragoste, recompense și alte lucruri. Și atunci na, intervine, intervine cumva alt mecanism decât ulterior, în adolescență, când uh, deja acolo are loc și rebeliunea asta uh, vis-a-vis de reguli și norme și încep să pui la îndoială regulile create de familie până în momentul respectiv
1: Și după adolescență, că e perioada aceea de rebeliune dar la un moment dat parcă începem să preluăm uh, și valorile societății adică dacă societatea în care trăiești pune mare accent pe achievement profesional sau că trebuie să le ai pe toate trebuie să ai casa, mașina, familia, cariera toate astea le preluăm, cred că fără să ne dăm seama, normal, că creștem în acel sistem și mă gândeam dacă am putea adăuga și busola valorilor pe lângă, alături de busola disconfortului în acest toolkit pe care îl creem, tocmai ca să ne definim și noi valorile personale la un moment dat și ce e important pe bune pentru noi, tocmai din cauza faptului că avem resurse finite, energie finită, Și să începem noi să ne structurăm un pic viața personalizată pe nevoile noastre
0: Mi-a plăcut foarte, foarte mult că ai zis chestia asta și vreau să ajung cumva și la chestia asta Pentru că se mapează foarte bine în final și la maturitate, exact pe busola valorilor și uh, problema este eu zic aici este un fel de disonanță cognitivă ca să zic dintre cele două pentru că de multe ori îți dorești să obții ceea ce, cum ai zis, societatea sau cei din jur uh, așteaptă de la tine și pe de altă parte nevoile tale sunt uh, ușor nealiniate cu chestia asta și, uh, eu cred că în momentul în care ești adult, și eu cred că toată chestia asta cu burnout-ul în general, mi se pare targetul de uh, vârstă este undeva între 30 și 40 de ani, ca să zic așa, unde sunt lucrurile mai severe. Este momentul în care chiar nu-ți prea dai seama exact ce. sau poate mai, mai devreme, un pic, uh, depinde, nu? Iar nu cred că. Uh, cifrele sunt cele mai importante și mai mult așa, ideea de young adult în care tu nu știi cum să mă apezi lucrurile astea și cumva în direcția asta vreau să aduc discuția pentru că a, pentru mine și având experiența asta și așa este, a durat foarte mult să-mi dau seama exact la mine, personal, eu cum, cum funcționez cu atât mai mult să pot oferi și un sfat, sau nu, nu neapărat un sfat, un guideline, sau o, ceva pentru cineva care zice, băi, uite, sunt trec printr-o perioadă nasoară, cum aș putea să gestionez asta. Și uh, nu știu dacă e uh, chiar corectă disonanța asta care am zis, dar poate rezonează și cu voi. Uh,
1: da, eu. Rezonează-și cu mine și eu sunt chiar în în acel interval între 30 și 40 și îmi dau seama, parcă abia acum, la vârsta asta, care sunt capacitățile și resursele mele energetice pe bune, adică nu ce au vrut ai mei de la mine sau ce am văzut eu în jur sau ce nu știu, îmbibată de tot felul de perspective ale altora, ci m-am uitat la mine și mi-am zis că eu nu o să pot fi o persoană care o să le, fa- pot să le fac pe toate, la, la modul perfect sau, mă rog, cu tendința de perfecționism <laughs> pus peste, poate să dea un burnout în scurt timp și va trebui să aleg, să aleg sau să le fac în etape. Adică, pot o perioadă să mă focusez mai mult pe carieră, apoi o perioadă poate să câțiva ani să clădesc o familie, adică nu trebuie făcute în paralel cred că și asta e o concepție despre care nu suntem învățați, sau distinția asta de că există și varianta să le facem una după alta și să ne focusăm în etape diferite ale vieții noastre, pe aspecte diferite nu trebuie să fie în paralel la forță maximă tot timpul toate
2: Exact, sau pot fi făcute în paralel, dar cu investiții uh, echilibrate, să zicem, de o parte și exact. de da. altă. Nu neapărat uh, cu ideea de a excela mamă, o să am familia perfectă, o să fiu mama, salutată tatăl perfect uh, și așa mai departe și la muncă, probabil voi lua bonus și voi apărea în uh, revista săptămânală a companiei ca fiind cel mai tare din parcare. E clar că n-ai cum să le faci pe toate. Și dacă ai cum, bravo ție, înseamnă că da, ai resurse foarte, foarte, foarte mari, dar în majoritatea oamenilor, că despre asta e vorba, nu le au, adică avem o limită naturală a energiei, e clar asta. <coughs> Și na, astea sunt cumva foarte individuale, să zicem așa, cu toții diferim la capitolul ăsta. Dar apropo de ce spuneai cu componenta asta valorică, da, da, trebuie adăugată clar și busola valorilor. Pentru că doar atunci când ne ne dăm, adică când suntem mai tineri, e mai dificil un pic, dar poate cu acumularea unei oarecare experiențe de viață și pe planuri diverse, adică și în ceea ce privește educația și în ceea ce privește relația și în ceea ce privește uh, cariera, job da? uh, și ne formăm o imagine așa mai de ansamblu asupra propriei noastre persoane. va ajungem în uh, stadiul la despre care vorbea Kohlberg, postconvențional, să zicem, când ne definim practic valorile și după propriile noastre nevoi și convingeri, nu doar de ceea ce ne-a fost transmis din exterior, practic toată viața, până în punctul respectiv.
3: Da, practic dacă nu ai o proprie busoul a valorilor, tot ceea ce faci, că vrei să faci o mie de lucruri în același timp, job, familie și așa mai departe, casă, mașină, este practic tot... Se trage practic tot din nevoia de validare, de a fi validat de ceilalți. Iar această nevoie apare în lipsa unei busole a a propriilor valori și a unei imagini de sine congruente până la urmă. Însă aș mai aduce în discuție un alt aspect foarte foarte important legat și de ce a zis ce ați zis uh, și tu, Sergiu, și tu, Cristina, de acel burnout în relație cu hobby-urile, cu pasiunile. Uh, ați dat uh, ambii exemple de persoane care s-au implicat uh, foarte mult în uh, pasiuni până au ajuns la burnout. Și mă gândeam la faptul că de cele mai multe ori burnout-ul este, sindromul de burnout este descris ca o... Um, cum să zic? Ca o cauză. Da? De exemplu, al unei stări de stres, de anxietate, de depresie. Burnout-ul poate fi cauza. Ei, dar mă gândeam și la situația în care burnout-ul este efectul.
2: burnout adică... după părerea mea, scuze mă că te întrerup, este doar simptomul, nu este niciodată cauza.
3: Exact. După părerea
2: mea, el nu poate fi cauza anxietății sau Am auzit... depresie. Am auzit,
3: uh, am auzit de la cum îi numește Mihai specialiști
2: Eu sunt convins că există și da perspectiva asta Dar eu personal spun că nu sunt de acord Burnout nu poate fi mai mult decât un simptom
3: Sunt perfect de acord cu tine De cele mai multe ori eu îl privesc ca pe un efect De ce de multe ori avem tendința de a ne angrena în activități singuri, în activități epuizante? Se întâmplă de multe ori atunci când vrem să fugim de ceva, să scăpăm de anumite emoții, să stăm cu anumite emoții, să încercăm să ne înțelegem. Și atunci, ca să nu fim acolo, avem tendința să ne îngrânăm în ceva ce ne ocupă mintea, chiar și până la epuizare. Și da, poate fi vorba și de activități plăcute, de pasiuni. Ce părere aveți?
2: Da, nu, e clar... E... Păi, de exemplu, Freud, când vorbea despre nevroze, una dintre dintre formele specifice pe care a identificat-o era neurastenia. Și cumva, mă rog, în acord cu teoria lui libidinală, neurastenia diferea puțin ca ceea ce înțelegem noi acum, sau cum definim acum conceptul, și se referea practic la investiții libidinale eronate, să spunem așa, în relația cu obiectul. Adică ce însemna asta? Faptul că pentru Freud, deși multă lume face confuzia asta, libidou nu însemna doar energia sexuală, ci întreaga energie vitală. Era foarte conștient că ea este limitată și, practic, de la ce se referea spunând investiții obiectale eronate, tocmai dispersia asta despre care vorbeai tu Iulia și și tu Mihai în locuri, pentru că nu, practic, nu aveam ceea ce ne doream cu adevărat la nivel sufletesc, adică ce ne dorim, să fim acceptați, iubiți și așa mai departe. Ea foarte interesantă viziunea lui. Practic, burnout-ul, după părerea mea, e un echivalent al nevoroastăniei.
0: Aici aș vrea să, să o aduc așa mai uh, uh, filozofia băiatului la bere, ca să zic așa. <laughs> Pentru că de multe ori am auzit sfatul ăsta, băi, ești supărat. Nu, uite, muncește. Fă, fă, bagă-te în job. Vezi de job tot că după aia o să fie bine. O să vezi tu că Că o să fie ok după o vreme Și din păcate am preluat sfatul ăsta de la o rundă de bere sau alta Și s-a dovedit a fi pe pielea mea exact o confirmare a teoriei pe care ați zis-o voi Pentru că atunci când tu ai o nevoie, să zic o nu, oricare ar fi ea, ești trist, ești nesatisfăcut de relația ta sau ceva de genul ăsta și îți canalizezi toată energia către o altă activitate, fie una plăcută, cum mai zis, un joc video sau așa, pentru a te preocupa sau, pentru, sau în muncă, în productivitate și pentru a obține rezultate și validare externă din altă parte, uh, pur și simplu toată chestia asta... Uh, Este doar stratul superior al acoperirii pe care îl faci tu peste nevoile tale și peste valorile tale Și aici, lăsând glumele la o parte, este chiar, cred că, problema cea mai mare este de identificare aici și de căutare și de maparea propriei persoane adică revenind cum ar veni la teza inițială pe care am avut-o în, în discuția noastră că totul este totul relaționează cu propria persoană, adică totul revine la reacția ta asupra stresului prelungit asupra stresului neprocesat sau care era definiția efectiv dar Și revine la responsabilizarea proprie în a căuta toate aceste substraturi despre care am discutat până acum În care, din păcate, nu cred că nu ne poate învăța nimeni ce este bine pentru noi în fond și la urma urmei Este o chestie pe care trebuie să ne căutăm Și cum a zis, scrie foarte bine știi, Foarte clar pentru ea Funcționează foarte bine în etape Și atunci lucrurile se vor produce în etape Pentru că așa alegi și tu uh, Și eu am Eu încă nu, de fapt nu pot spune Că m-am lăcuit de a face o grămadă de lucruri în paralel Dar câteodată îmi dau seama Că mi se termină bateriile Și încep să spun nu uh, Pe alocuri, cel puțin Și aici cred că ajută destul de mult. Eu, eu cel puțin ca să zic așa cum vizualizez chestia asta la mine, este că am, am mai mult nu am o singură baterie nu am pe care o termin când mi se duce energia și devin să zic apatic dintr-un punct de vedere sau altul, ci am multe baterii mici care au nevoie de un anumit tip de energie pentru fiecare dată. Adică dacă eu am nevoie de să fiu introvert o perioadă să am avut prea mulți oameni în jur bateria mea de introvert este scăzută, trebuie să mă duc să stau singur o perioadă, să nu interacționez cu prea mulți oameni ca să pot să-mi încarc chestia asta. că e un exemplu bun. La fel, dacă nu m am mișcat foarte mult energia mea fizică tinde să ceară atenție din partea mea și atunci bateria mea de mișcare fizică Trebuie încărcată, cum ar Și eu așa încerc să-mi gestionez mie, propria persoană. Nu știu despre voi dacă aveți o imagine prea plastică despre chestia asta.
1: Da, eu chiar m-am tot gândit la aspectul ăsta, dacă le poți avea pe toate și până la urmă echilibrul între ele pare o soluție foarte bună și mi s-a părut foarte simpatică analogia cu multe baterii mici. Uh, și sunt bun, e, e bine să știm toate aceste variante de abordare când ne simțim, simțim că nu suntem în echilibru sau că ceva trebuie schimbat uh, și mi-a plăcut cum ai, cum ai punctat tocmai să ne ascultăm în momentul respectiv. Că degeaba în car, într-o carte scrie că trebuie să trebuie să faci toată viața mișcare, să mănânci în felul ăla, să socializezi de nescăteori pe săptămână. Nu va fi valabil de la o perioadă la alta. Și noi fluctuăm, trecem prin diferite experiențe, prin diferite etape în viața noastră și cred că aceste aceste busole de care am mai tot amintit din când în când să le verificăm, cred că e una dintre cele mai bune acțiuni, să zic așa, pe care le putem lua și probabil cu cât ne tot ne învățăm să facem asta cu atâta o să ne fie și din ce în ce mai ușor și devin din ce în ce mai fine reglajele și asta ascultându-vă pe voi mi se pare că vorbiți din proprie experiență, de-a lungul anilor v regla din ce în ce mai fin toate aceste busole prin izbând, izbindu-ne de, cu capul de fel de, fel de situații și uh, da mai învățăm și tot învățăm și poate într-o zi o să pot să spun, o să vă să simt că, da, uite, le pot avea pe toate. Și va arăta diferit <gântu-i> de la o perioadă de la alta. Am divagat așa un pic și am luat o mai filozofic, dar asta... asta mi-a venit în minte când ai zis tu, Mihai. De cum e pentru tine?
0: Da, sunt, sunt foarte de acord cu cum ai zis. E de, dar este într-adevăr dificil și ne glași fi Și. Da,
2: uh... eu nu. Scuză, mă, Mihai. Vrei să mai zici ceva? Nu, 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 continuă. Uh, da. Eu nu, nu știu, adică am fost foarte atent la, la ambele expuneri uh, și asa așa lucri. și chiar mă gândeam cum, cum mă feresc eu de burnout. Uh, ce-i drept, uh, trebuie să recunosc că nu am așa o monitorizare atentă, să spun așa, stării mele. Dar ceea ce știu cu siguranță este că în momentul în care uh, organismul de cele mai multe ori sau gândurile mele ajung într-o anum- da, fie corpul, fie mintea, da, îmi dau anumite semnale, e clar, de, de oboseală, de epuizare, de, de, uh, de cele mai multe ori, uh, spre exemplu, când e vorba de de muncă, de exemplu, dacă mă simt cumva plictisit, știu că e momentul să, să iau o pauză, dacă încep să mă, efectiv, să mă plictisesc sau să nu mai am să nu mai pot să-mi concentrez atenția suficient în muncii pe care o depun. Îmi vine vorba de alte activități la fel, dacă îmi dau seama că ceva nu mai îmi provoacă neapărat plăcere sau nu... nu... Efectiv mă retrag, adică am dezvoltat așa chestia asta cumva automată. Dar bine acum, nu știu, de exemplu dacă sunt cu cineva la masă și port o discuție, nu o să o fac brutal, adică mă ridic și plec. Evident că o să explic omului de ce fac asta, faptul că mă simt obosit sau epuizat sau bla bla. Deci nu că m-am ridicat și am plecat și salut, asta e, fără nu cei nu e vorba de asta. Dar mi-ascult cumva, da, cred că mi-ascult uh, semnalele interioare, să zic așa, fie ele de natură organică, fie de, de natură psihică. Uh, și cu asta eu va trebui să vă părăsesc pentru, pentru seara asta, apropo de ce am zis. <laughs> Da. Dar, uh, mulțumim și, tare mult uh, Eu le mulțumesc mult uh, tuturor celor care ne-au ascultat și vă urez și vă o seară minunată și discuție cât mai productivă în continuare Salut!
3: Mulțumim! Salut! Pa, pa. Mă gândeam acum și la situația mea după Uh, câțiva ani în care de muncă așa non-stop de scris proiecte nu și așa mai departe ce am învățat uh, eu să fac am învățat să zic nu <gântu-> să refuz ceea ce a fost extrem de greu la început dar acum vine așa cu, și cu oareși ce satisfacții pot să recunosc <gântu-> când pot să zic chestia asta am învățat să renunț la perfecționism, adică să-mi dau seama că nu trebuie neapărat, nu știu, dau un exemplu, să fie fiecare virgulă pusă unde trebuie și fiecare paragraf aliniat perfect pentru că chiar nu are importanță și nu va observa nimeni în afară de mine și că problema este la mine, așa, nu în rest. Și am învățat, cum zicea și Sergiu, să... Zic stop, să pun lucrurile pe pauză, gen acum când mi se adună multe, foarte multe lucruri de făcut, iau o pauză, efectiv îmi iau liber și nu fac nimic și îmi iau timpul respectiv ca să mă, să mă reîncarc, să meditez, să mă întâlnesc cu persoane dragi, asta mă, e o resursă foarte bună pentru mine, să mă plimb în natură, să fac ceva ce îmi place. După care, a doua zi, dacă sunt încărcată, mult mai ușor pot să fac față sarcinilor respective. Asta funcționează în cazul meu.
1: Zi, Mihai.
0: Nu, 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 scuze.
1: Mi se pare că punctaiul a destul de bine și ideea de a ne încărca, pentru că vorbim pe de o parte de descărcare și când ni se epuizează resursele, și ca atunci să ne oprim, să facem o pauză Dar și modul în care facem acea pauză Contează Pentru că poate să fie într-adevăr Ne oprim din a, mai, din a ne descărca Sau ne, a, ne, ne se scurge energia Dar dacă știm și ce ne face bine Și ce ne încarcă Și de ce gen de pauză avem nevoie în acel moment Că una este să te pui la televizor Și alta este să te primi un pic în natură Adică sunt două pauze foarte diferite Și și aici ajută conștientizarea și da, personalizarea să știm ce ne face nouă bine și de ce avem nevoie în acel moment pe bune nu? să nu mergem din reflex sau din, da, din reflex
3: Și am uitat, am uitat să menționez de alimentație și de somn pe care de asemenea le-am neglijat foarte mulți ani și care de asemenea sunt foarte, foarte importante pentru că Corpul fizic nu, nu va rezista la nesfârșit, fără cele două. Adică, na, mă rog, poate la 20 de ani, 25, rezistă. Dar pe termen lung trebuie să avem grijă inclusiv de aceste aspecte de alimentație, somn și mișcare fizică.
0: Da, e, e foarte corect. Eu, eu vreau un pic să uh, continui ideea a pentru că mi am plăcut foarte mult și am, m-a regăsit în chestia asta, pentru că ani de zile am trăit cu impresia că mie îmi trebuie o pauză lungă, o dată pe an, cumva, <laughs> și, ca vacanța mare. <laughs> <laughs> și am încercat să emulesc chestia asta și la locul de muncă. Uh, cred că, sincer, faza asta vine din cum să zic, din mediul academic, efectiv. Te obișnuiești într-o anumită cadență. Și după aia când cadența aia de activitate, pauză, dispare, încerc să o recreezi și în mediul și uh, Mi-am dat seama că de exemplu am avut ani în care îmi luam, nu știu, două, trei săptămâni sau mare parte din concediu cândva vara. Și era atât de epuizat în punctul ăla, încât cel puțin o săptămână trebuia să mi revin, să-mi dau seama unde exist pe planeta asta. Ce să resimt concediul ăla. Deci foarte mult timp era o recuperare din asta uh, acută, ca să zic. Până mi dat seama că de fapt nu e așa și revin la analogia cu bateriile mici. Da, trebuie câte un pic de uh, Uh, dispersare a odinei Și a uneia făcute Cum ai zis, scrii foarte bine Câteodată da, e bine Stai la televizor, nu e There's absolutely nothing wrong with that uh, Dar uh, încearcă să mai schimbi Mai ieși în natură Mai faci ceva. tot la teatru Orice uh, Ceva care să-ți schimbe Mediul și care să Poată să te ajute Într-un fel sau altul, și din nou, cum cred că cei care au stat deja două de ore și 10 minute să ne asculte și-a dat seama că am pornit de la propria responsabilizare și am ajuns înapoi apoi la propria responsabilizare, Cum <laughs> cumva fiecare dintre noi și a spus, um, cum, cum poate el să gestioneze situațiile astea și um, Revenind la, la ideea de burnout Burnout-ul este un lucru foarte, foarte real Cei care cred că nu există Sau este doar pentru șoferii de ambulanță Greșesc, fantastic Este un lucru pe care Nu trebuie nici să-l uh, punem așa pe un pedestal Doar pentru cei care salvează oameni și nu, și nu trebuie să fie bagatelizat Ca am luat burnout de la un joc video nu, nu neapărat corelând cu ceea ce zis Sergiu, dar de la ceva trivial. Lucrul, în principiu, neglijarea propriilor nevoi pe termen lung, sub stres, va duce la o stare deteriorată, clar. A propriei persoane Și eu cred că asta este mai apropiată ca Pentru mine Cum înțeleg eu fenomenul ăsta de burnout Și de aia cred că Fiecare dintre noi Trebuie să-și Calibreze Busole Trebuie să se uite bine, bine înainte, în, Înăuntru Și în același timp să nu cum, să nu ne jucăm de abstruțul uh, din desenele animate care își bagă capul în și își vede de treabă. Cred că dacă te vei ascunde într-o activitate, problemele tale vor uh, desp- dispărea. Va trebui cumva să trecem fiecare la rândul nostru prin, prin uh, autodescoperirea asta, uh, care este partena. A maturizării În fund și la urma urmei În care să ne dăm seama că Noi putem să ne facem mult mai mult Bine nouă decât Oricine altcineva și nicio validare sau vreun Semnal Din exterior nu va putea să ne facă Mai mult bine decât ne putem face Nouă bine exact așa cum ne trebuie Nouă
1: De acord
3: eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte productivă și foarte frumoasă. Să le mulțumesc și celor care au avut răbdare să, să ne asculte. Și ce să zic, în final vă doresc să reușiți cât mai mult să vă calibrați busola disconfortului și busola propriilor valori înspre binele vostru, astfel încât să, să vă fie bine. Mersi frumos
1: Mă mulțumesc și eu și chiar mi-a, mi-a plăcut uh, Discuția alături de voi um, Și am avut mai puține emoții decât mă așteptam <laughs> Ați creat un cadru foarte primitor
0: Merci foarte mm. mult, crică că ne-ai alăturat și ne te așteptăm și la următor Și mulțumim tuturor care ne-ați ascultat Numai bine!
1: Țară faină!